0: Я предлагаю сегодня сделать выпуск, где мы не называем слово коронавирус и будем его всячески заменять, потому что есть часть новостей, которые явно являются его прямым следствием, но мы будем придумывать каждый раз разные эмфемизмы.
1: Начнем, наверное, с того, что у нас, да, алкогольный выпуск не за рулем.
0: В принципе, Надежда могла бы пить каждый раз, когда достаточно буржуазно, мне кажется, если бы ты ехала с бокальчиком и с микрофоном в другой руке.
1: В принципе, это даже вполне, да, вот в таком моем буржуазном духе, но да ладно, как же я буду опять же это делать при всех остальных трезвых участниках этого шоу агентство тренд watching сделала обзор 10 главных трендов которые все это время были где-то рядом mm-hmm. и все вроде бы как пытались их на себя применить но до конца никогда до этого не доходили руки это все вечно уходило куда-то в бэклоку и мы потом и мы не сейчас мы там ты тут случилось то чего нельзя называть и как бы тренд собрал ровно те тренды которые вот стали новой нормой или станут ею в ближайшее время по большому счету человек его эмоции впечатляют его ментальное состояние, оно так или иначе фигурирует красной нитью через все бизнесы, все тренды и все начинания. Во-первых, очень сильно повысилась социальная ответственность и градус... э Разделение ценностей, да, то есть если Компания не разделяет твоих ценностей То, скорее всего, тебе с ней не по пути Потому что сейчас, когда тебе напрямую Ничего нельзя продать, прямо сейчас Не все можно, да, продать То, соответственно, ты смотришь на то, что конкретно Компания делает в информационном Поле и как она пытается с тобой Взаимодействовать, то есть компания это такой Ну, по большому счету становится друг Это тоже про эмоциональную привязанность К тому же самому бренду, и то, что касается технологий, то, во-первых Все прогнозируют, конечно, очень большой виток виртуального опыта в самых разных его проявлениях, то есть это как пресловутый VR, так и какие-то более простые решения, но тем не менее этот опыт, который человек получает онлайн. Самый простой это Assassin's Creed, которые сделали специальное дополнение к игре, которое называется Discovery Tour. И это кусок, где ты можешь выйти из режима игры в Древнем Египте и просто провести себе тур по Древнему Египту с виртуальным гидом. Мы
0: тут смотрели Half-Life промо нового, там есть специальные перчатки, и ты можешь писать на стенах. Здесь технология, которая была разработана для компьютерной игры, может теперь использоваться, например, в том же обучении, да? потому что учитель может писать на доске в онлайне.
1: Да, все так. И как раз там и речь о том, что нужно просто перестать мыслить вот этим виртуальным опытом в рамках исключительно развлечений, потому что это переходит в очень разные отрасли, в том числе там в тех условиях, которые есть сейчас, когда ты из дома выйти не можешь, и в сторону путешествий и еще каких-то вещей. Все идет про выход из э, вот этой вот только развлекательной истории. Не знаю, мы можем перейти к моей любимой моде, я прогнозирую там все равно большой всплеск каких-то вот этих вот 3D моделинговых сейчас сервисов, которые опять же были исключительно... Там, в рамках эксперимента Но никогда не выходили В плоскость реальности, то есть это Виртуальные модели, виртуальная Одежда, еще что-то, сейчас, когда Все бренды просто взяли и отложили Свои коллекции, то, что было показано Как осенняя коллекция не попадет В магазины, просто потому что Все фабрики остановлены, как бы И никто ничего этого не сделает То, что остается брендом, а коллекция Показана, по большому счету Показать ну, Продать, ее куда можно да, то есть, не знаю, сделать 3D-коллекцию, которую ты можешь продать людям в качестве чего-то для фотографий тем же блогерам, пусть они как бы сфотографируются там у себя на диване в новых кроссовках от Louis Vuitton. Это, конечно, е- ну, имеет под собой риск обесценивания продукта. С другой стороны, если ситуация продлится долго, то мне кажется, это как раз Это новая
0: ценность. Вспомни, как мы все смеялись над тем же трубуном, который э- там выкладывал фоточку, где он примеряет одежду цифровую. С одной стороны, это воспринимается немножечко, как, знаешь, вот эти вот сервисы, когда тебе привозят там тысячу роз, да, чтобы ты с ней сфоткался, а потом отдал обратно. Немножко вот этим веет, на самом деле. Но, с другой стороны, если тебе это нужно для того, чтобы один раз раньше говорили выйти, а теперь говорят выложить, тогда в этом, возможно, есть даже экологический смысл. Нет,
1: в этом есть логический смысл. Более того, мода же сейчас находится тоже в таком агонистически паническом состоянии, потому потому что очевидно, что в этой индустрии точно выживут далеко не все, то есть много проблем, в том числе марка Twelve Stories российская выкладывала пост о том, какие меры они сейчас принимают для того, чтобы компания осталась функционирующей, у них уже очень много офлайн-магазинов, которые нужно каким-то образом содержать, поэтому они перекидывают сейчас персонал из магазинов на какие-то другие задачи. Допустим, бренд Бевза украинский, он там уже, по-моему, целая каста. Брендов, которые переквалифицировались на раскрой и шитье масок и костюмов для украинских врачей, но они это делают не за деньги, по-моему, кто-то берет просто за себестоимость, чтобы хотя бы оплачивать работу людей и материалы. Тут не берет вообще ничего, там зависит от. Кто-то пытается устраивать краудфандинг.
0: Большинство, мне кажется, западных крупных брендов, они переквалифицировались как раз. Мы сейчас говорим о, там, господи, Диор, которые стали делать санитайзеры, да.
1: Да. Собственно, что произошло? Первым был, как всегда, любимый мой, самый умный, самый хит и Бернар Арно, хозяин концерна Louis Vuitton, Moet Hennessy, да, в который входит Идилл, ну, в общем, весь главный стек э, люксовых брендов, то есть их два: Louis Vuitton и Керинг, в которые относятся и Финлоран, Гуччи и как бы все вот эти вот ребят. Вот и Арно обычно всегда чуть-чуть на шаг впереди. Во-первых, он до всего этого купил Тифани, во-вторых, он всегда первым реагирует на все. Когда горел Нотр-Дам де Пари, он был первым, кто из перечислил. них перечислил деньги на ремонт храма. Можно долго шутить про уклонение от налогов, но он был первым. И честно, каждый раз, когда это делают французы, где-то на фоне тоненько так играет Марсельеза, потому что ну, это французская республика. То есть это их демократические ценности, выработанные столетиями, и это та ситуация, когда формулировка демократические ценности не звучит ругательством, но лично для меня. Это сейчас, когда произошла эта история с кор... Люкс снова стал одним из первых терять э, прибыль, потому что азиатский рынок самый большой рынок для сбыта люкса, и тут как бы он не смог ничего потреблять. И Арно, не будь дураком, переквалифицировал свои парфюмерные мощности на производство санитайзеров, средств гигиены для французских больниц. Абсолютно бесплатно они их туда поставляют, как бы во-первых это социальный капитал, а во-вторых я уверена, что Арно посчитал, что остановить фабрики совсем для него будет гораздо дороже, потому что запустить их потом заново – это офигенно дорогая процедура. А, соответственно, производить в стол флакончики с духами – еще более бестолково. На хрена они кому нужны? И не экологично, и глупо, и у тебя будет Перепроизводство, и товар, который ты потом никуда не сбудешь
0: Я тут, когда у меня закончился Санитайзер, пшикала духами Спирт, он как бы и в Африке Спирт, даже если он пахнет Как Диор, да, кстати, я, собственно, Диором И пшика.
1: но тут вопросов нет Мы все так периодически делаем, когда что-то Кончилось, ты берешь флакончик с духами Знаешь, ты, не знаю, там, пардон Прыщик у себя содрала, у тебя под руками да! Спирта нет, ты берешь духи и делаешь Вот так, ну, потому что, ну в смысле, спирт же такой, о, защипала нормально, хорошо, значит, спирт. Значит, е- спирт есть, еще не буду, так сказать. Нет, Арно, красавчик, вообще вопросов нет. За ним, да, пошли все остальные, бербери э, стали шить э, для врачей, что тоже офигенно, они переквалифицировали свои фабрики под это, я думаю, что у них все есть, но ну, кроме каких-то там спец... Э, Пропиток и чего-то такого Ну, то, что касается исключительно там Фармацевтической и медицинской промышленности Но остальное они шьют И это тоже офигенно И мне кажется, в этом есть классная история Потому что Бёрбери же изначально про снабжение Каких-то специальных Государственных учреждений, да, они же шили Как раз и для военных и для Прочих
0: Вообще, мне кажется, это очень крутой тренд, люкс, он не так далек от жизни, как мы об этом думаем, ну, в смысле, как часто об этом думаем
1: Если это нормальный люкс, и если это люди с нормальной гражданской, в том числе, позицией, то действительно он совсем недалек А, так, ну вот, наше камео звездная. добрый вечер! Привет, Привет, привет!
0: Так вот, если мы не едем к тебе, то гора идет к Магомеду, и это прекрасно Получаешь ли ты от клиентов тоже грустные сообщения? Да, о том, как <б défense> они по тебе
1: скучают.
2: <св-> Мне писали уже клиенты на тему того, что хотят uh, меня пригласить к себе, uh, чтобы я сделал, выполнил какие-то процедуры. Но это... На данный момент социально неприемлемо. Я не готов на это идти.
0: Нет, ты очень ответственный гражданин. Была одна из мыслей, на самом деле, чтобы я постригла челку, а ты мной руководил.
2: Да ладно, давай. Давай че, нет?
0: Серьезно? Нет, давай попробуем сейчас. Только у меня нет классных ножниц, на самом деле. у меня. Но чтобы все совсем было дружно, у меня только такие дурацкие, ну прям совсем икеевские, но я думаю, В что работе профессионала
2: важно, но в данный момент, ну типа в таком лайф-стиле, по-моему, будет круто. Так, смотрю на твою челку.
0: Я вот хотела пошутить, что на самом деле, если ее не постричь, мне кажется, я могла бы пойти как Дуалипа на последнем альбоме. Вы, может быть, видели? Но на тоже точно видела, а ты не видел, как у нее вот сейчас вот... Это там, где у нее вот такого размера
1: корни отросшие...
2: Do what they see Cause it's all
1: Ну, Дуалипа красивая, стильная, все, тут, конечно, без вопросов, но вот видишь пейсы белые?
0: Собственно, вот так выглядит сейчас обложка последнего альбома.
2: Not bad в целом. Корни не так сильно отросли, просто осветленные немного. В целом вполне себе стильненько.
0: Пожалуйста, вот этот вот тренд на отрёсшие корни, он же до сих пор, знаете, по-моему, еще есть. Но...
2: На самом деле, тут больше не в тренде дело, а, допустим, если это там осветленные прям сильно волосы, то есть блондированные, то, в принципе, отросшие корни темные, они выглядят, ну, то есть если это темный цвет, они выглядят более объемно. То есть они чуть отросли, и это выглядит эффектно достаточно. Но если это светлые волосы, то тут такое, то есть оно либо плавно перетечет в переходы, такие некие, то есть натурально, да, осветленно. Либо все-таки mm-hmm. нужно будет подкрашивать эти корни.
0: Ну да, но я имею в виду, что еще даже до карантина, в принципе, эта история, что люди стали черным красить корни, в простом сознании это выглядит все равно как отросшие корни. Давайте честно.
2: Да, это выглядит как отросшие корни, но я вижу другой посыл в этом. Очень просто за темными корнями спрятать переход. И это один из таких лайфхаков. Вот one moment, когда ты просто типа вот сделал, и все, и ты знаешь, что там клиент к тебе больше не придет. Вот, это идеальный вариант.
1: Видите, кстати, ребят, он классный.
2: Не, ну в плане, что в дальнейшем с этими волосами просто вот эта темная полоса, ее придется опять осветлять, и вот как раз будет эффект, как у вот этой дамы, которую ты мне показываешь.
0: Ладно, видимо, мы так делать не будем. уже.
2: Так, а для начала ты мне скажи, какой для ты желаешь увидеть свою челку.
0: Ну вот как-то так, наверное?
2: Да, отлично. Теперь смотри. Выделяй треугольник на своей голове, ну то есть который является у тебя челкой. Сейчас. То есть челка, вот ее прям выделяй.
0: Очень удобно наушниками, кстати, это делать. Надь, где твой попкорн?
1: я У меня вот. Oh. Мой попкорн
2: yeah. здесь я, я не подготовился я бы, так же, вот, я бы точно так же подготовился Абсолютно. Но у меня бы еще сырок был Вот смотри, у тебя на две части Поделена челка Вот та, которая более густая, возьми ее И зачеши а, По диагонали В противоположную сторону
0: Ты знаешь, как фитнес-тренер просто Сейчас сделать закинь ногу туда-то
2: Да, вот туда Только ниже под 45 градусов. Ты ее вот прям возьми всю вот массу, которая она у тебя есть. Мне
1: кажется, у нас наконец-то появилось то, чего никогда не было в подкасте. Интерактивный контент в дополнение.
2: Да, это супер идея. Крутая. А теперь смотри, ты берешь ножницы, вот как у тебя расческа стоит, чуть-чуть ее еще... Ну, короче, ладно, да, можешь так срезать все. Вот прям
0: так срезать?
2: Срезай. Но давай лучше не прямым срезом, а...
0: Вот таким, вот этим.
2: Ну, типа, да, давай.
0: Я еще объясню, что, потому что я очень плохо вижу. А...
2: Ты что Трав? думаешь, я хорошо вижу.
0: Как я рада, что это все записывается. Ну, в
2: целом, я примерно представляю, что там делаешь.
0: Но, Стас, все равно потом еще дом две недели сидеть. Она растет, ничего страшного.
2: Самое то. Теперь перекидываю обратно, где она была. Теперь ты можешь взять от начало брови, где у тебя есть таким скользящим срезом вот сгладить ага. как раз эту линию, так. а с другой стороны, по-моему, у тебя уже все норм.
0: Да сойдет. Ну окей, я считаю защиту на.
1: У меня столько скриншотов.
2: Но я бы еще немного проработал. Угол должен быть такой. Вот я бы сейчас его разметил. Вот край наушника и уголок губы, так. вот под таким углом срезать челку.
0: Как бы зеркально очень сложно понять. Ну я да и...
2: представляю, когда Сюда. себя стрик мне, по... мне было необходимо четыре зеркала.
0: Ну вот сейчас мне кажется даже даже наверное нет, конечно. Но, но
2: я тебе скажу, что э, кухонными ножницами икея сделать полноценную челку это такое.
0: Спасибо Стас. Это было прекрасно. В принципе, как бы, если что, ты можешь устраивать мастер-классы. Знаешь, как фитнес-тренеры по зуму тренируются? Чем ты хуже в конце концов?
2: Причем без видео, чисто аудио. Девчонки, я был на самом деле супер рад с вами пообщаться. Спасибо вам большое, что вы пригласили меня. Спасибо тебе, Стас. Я желаю вам удачи и всем До
1: скорого, надеемся. Мне вообще
0: кажется, что время супер творческое. Ну, то есть, как бы, окей, это не очень классно так говорить с точки зрения, как бы, понятно всего происходящего. Я понимаю, что для многих, даже если это не супер стар артисты, да, и не какие-то... Ну, Люди, которые действительно создают огромное количество контента, меняющего в хорошем смысле мир Действительно сейчас многие засели в студиях и пользуются этим временем для того, чтобы проработать то, для чего обычно времени не хватало Хочется
1: думать о том, что после таких тяжелых каких-то спадов обычно случаются потом... Серьезные подъемы, как экономические, так на самом деле и культурные, потому что, ну, достаточно вспомнить 50-е, 60-е годы, когда э, люди жили в режиме, когда им хотелось что-то создавать, когда им хотелось создавать что-то прекрасное, да, ну, как бы... Когда мир становился реально красивым И по большому счету масштабным То есть это для меня Вот эти всплески, они очень сильно Про масштаб личности, про широту души Которая рождается в кризис И которая готова совершать действительно Стоящие большие поступки И прорывы вот, Я не знаю, как бы, какие у музыкантов настроения В принципе сейчас, как, бы, как они себя чувствуют Все ли они на позитиве Пишут музыку или кто-то
0: Паникует Есть те, кто по этому поводу Физически даже просто переживает Это даже не про какое-то, знаешь, геройство, да, то есть когда, например, не дай бог условно происходит война, то там как бы обычно классическая история, то что есть какие-то герои, которые там написали песню, которая воодушевила всех, и они там пошли туда-то и так далее, а здесь как раз все очень не про какие-то масштабные истории, а про наоборот супер какие-то уютные локальные, даже с этими лайф-концертами, да, которые сейчас происходят просто пачками, я человек, который очень много потребляет музыки, мне так нравится, Потому что, ну вот из тех, которые мне запомнились, значит, один из первых это был концерт на кухне Федорова из аукциона. Просто включили камеру, и он такой сидит с гитаркой просто на кухне и поет час песни.
2: Давай вас горюся
0: Я просто что-то делала, как-то по дому включила это, он мне там поет на кухне, и так хорошо. Первый момент. Второй момент это, конечно, концерт Джеймса Блейка. И чуть ли там при свечах, ты сидишь, ужинаешь, а Блейк тебе там тихонечко как тапер такой, знаешь, эпога. Но только ты не просто тапер, а Джеймс Блейк. Так душевник такой, ну вот сейчас я кавер добиля лишь спою. И вот ты так сидишь и думаешь, а, ну вот Блейк тоже дома сидит.
2: Good for you.
0: I've learned to lose you. Can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding. But now. метрах там от него, но вы все вместе на кухне сидите и как-то очень душевно. И финальная точка, это, конечно же, фестиваль боль, который ну, буквально за пару дней собрал всю эту историю и решил, что они хотят сделать онлайн-концерт. У него была цель, соответственно, помочь музыкантам У них было на Ютубе У них было ВКонтакте И у них было в Зуме И в Зуме была самая классная атмосфера Потому что это была одна из первых таких историй Когда у тебя вот тут вот артист А тут там 100 человек, которые сейчас наблюдают за ним Сидя у себя на кухне Кто-то ставил там осьминога игрушечного Кто-то дельфинчика Кто-то просто с мягкими игрушками там сидел И подкидывал их во время выступления и понимаешь, что ты даже находишься Находясь вот в зале на концерте Не можешь каждого так детально Разглядеть. И ты видишь эмоции Всех людей, которые тоже в этот момент Смотрят на артистов. Слэма не хватает Да, ну как бы, наверное Что-то для этого мы тоже придумаем. VR тот же Самый в какой-то момент.
1: Я надеюсь, Что к моменту наступления VR у людей Будет выбор слэмиться живьем или в VR Слушай, а есть вообще Цифра, сколько людей послушал этот Марафон? Миллион просмотров,
0: трансляции Это неплохо, опять же, для ниши у фестиваля Боль. Собрали... Больше 300
1: тысяч рублей С учетом того, что у нас все, в принципе, привыкли потреблять контент бесплатно, давай так Привычка платить за музыку, за подписки, она не выработана так, чтобы супер хорошо
0: Я думаю, что все немножко перекормятся этим контентом, но он будет немножечко развиваться на протяжении ближайших Недель, которые мы будем сидеть на карантине Да
1: Слушай, ну вот здесь, кстати, тоже такой Дискуссионный вопрос Сейчас люди, многие спорят о том, как изменится отношение Ну вообще к качеству контента К качеству техническому, да Просто люди делятся на тех, кто привык потреблять Вот эту очень красивую картинку, снятую с трех камер Чтобы там все сидели в студии Все так хорошо и красиво смонтировано Сейчас ситуация в том, что Ты не можешь генерировать контент Такого уровня и такого качества То есть одни прогнозируют, что появятся домашние студии в большом количестве Да, где блогеры и прочие Достойные люди будут прям дома Снимать это все, в частности я в понедельник Смотрела вебинар Сеттерс и Андрея Федорева, это такой Известный украинский Маркетолог-предприниматель, вот К слову, человек, который придумал слоган Папа может для Останкина И еще много чего такого Для российского рынка, он как раз Когда с одним чуваком, который Тоже много занимается блогингом Записывался там один двух камер, второй из двух камер, у них их были микрофоны, и они в зуме, конечно, записались, но по факту смонтировали то, что записали сами с, из дома. Вот. И это получилось типа клево, это можно было как раз, он говорит, вывести на экран, на телек, на проектор, посмотреть с удовольствием, послушать с удовольствием, что, что может быть, на мой взгляд, важнее, чем посмотреть. А с другим чуваком он это даже не выложил, потому что тот сидит в глубокой самоизоляции, у него есть только камера на ноутбуке и микрофон из ноутбука. И, соответственно, там вот этот пукающий звук, плохой интернет, а ты это никуда не выложишь. С другой стороны, люди сейчас настолько привыкают к вот этим вот онлайн-тренировкам и прочим штукам, когда плюс интернет еще все равно работает с большой нагрузкой, от этого картинка качество портится. То непонятно, может быть, это привычка к чему-то простому, она и останется. Вот как те фотопроекты, когда фотографы с Снимают людей через Zoom, просто делают фотки или скриншоты, потом их обрабатывают и делают из этого выставки. Тут, мне кажется, прям 50 на 50. Вспоминая, опять же, как бы новые форматы, можно не особо как бы сильно что-то
0: выдумывать и при этом сделать какие-то атмосферные штуки. Мне очень понравился кейс, который сделал лидер Time пала группы такая австралийская. Они недавно выпустили альбом, который все супер хвалили. В общем, этот Кевин Паркер, лидер э, Time Impala, он взял этот альбом и смонтировал его микстейп. Ты надеваешь наушники, он рекомендовал его слушать в наушниках, и он звучит как будто ты находишься рядом с домом, где идет вечеринка, где проигрывается этот альбом. Можешь просто лечь, например, там, в ванную дома или еще что-то, надеть наушники. И у тебя будет ощущение, что вот, ты сейчас идешь на вечеринку, и вот она скоро-скоро достанет скоро Опять же, мы тут говорили про VR Иногда даже звука достаточно сегодня, чтобы закрыть глаза и представить, что ты куда-то переносишься
1: тренд и говорят о том, что, типа, чуваки, вы как бы не думаете, что весь этот виртуальный опыт Это исключительно очень сложные VR и технологии как бы Вы можете достичь похожих эффектов, но достаточно простыми штуками Потому что, по сути, любой зум, там, как фестиваль боль, да, в зуме и все прочее Это уже виртуальный опыт Опыт. Знаешь, как виртуальный опыт — это маску на себя В инстаграме налепить, а это уже каждый дурак умеет Ой, нет, ну креатив однозначно Попертый, знаешь, как бы вот Обложками мы с тобой еще обменивались Этими суперкрасивыми Которые просто одна другой краше Вот То, что было у Нью-Йоркера С этими с доминошками Как короткий вирус
0: Я с большим э, наслаждением наблюдаю Как печать не отмирает и вот эти все креативные решения, которые возможно, именно в печати, да, вот как Нью-Йорк Таймс, который сделал полосу, где человечки были, вокруг них кружочки с дистанцией Изолированные, То, да То, ты можешь использовать, в общем-то, полосу для того, чтобы выражать какие-то дополнительные смыслы Это показывает, что печатная пресса по-прежнему очень powerful Потому что все это запостили
1: Да, безусловно, более того, есть как бы подозрение, что печатная пресса Ну, во-первых, сейчас точно попрут иллюстрированные выпуски, как минимум, в фэшне, Так или иначе Ну, допустим, итальянский ВОГ делал еще до всего иллюстрированной обложки 10 штук, да, это было еще до обложки с нарисованной Билли Айлиш. Просто взяли там свои таланты У итальянского ВОГа самая мощная инициатива ВОГ Которая есть в мире, они гораздо больше остальных Что
0: такое ВОГ Таленс?
1: Вокталенс это есть такая площадка для молодых дизайнеров, стилистов, ну, в общем, всех-всех-всех модных профессионалов, вот, которая помогает им выйти. Есть такая женщина Сара Майна, которая курирует этот проект, вот, и она как раз, вот, ее миссия по жизни это находить молодые таланты. Вот, и она их там всячески выращивает. И все знают, что на сайт Vogue Италия легче всего пролезть, если ты там отправишь туда свою съемку. Там есть интерфейс, в который ты это можешь сам выгрузить и все такое прочее. Вот, и, собственно, по-моему, у них был какой-то очередной конкурс, когда они это все делали, и после этого сделали иллюстрированные обложки со своими вот этими ребятами, это сделано было для чего? Для того, чтобы сократить потребление, потому что сколько сил и карбоновых следов тратится на то, чтобы провести одну съемку для глянцевого журнала, когда ты ее просто нарисовал, то, соответственно, ты тратишь... Меньше денег, меньше бензина, меньше ресурсов и так далее и тому подобное Еще и как бы даже одежду не используешь, не портишь, не изнашиваешь То есть она не утилизируется, ну в общем и не попадает в мусор так быстро Поэтому иллюстрация это то, что сейчас ждет самые разные СМИ И если вот открыть вок сто летней давности там такие красивые иллюстрации что в общем мне кажется мы не потеряем от того что их будут не фотографировать а рисовать
0: рисовать делать э, съемки на дому так сказать когда модели делают селфи все в равных абсолютно условиях И мне в этом плане очень понравилась мысль Мы тут обсуждали как раз с командой Что неважно, сколько раньше У тебя строили миллионов клипа да Сейчас, даже если у тебя Есть эти миллионы, которые ты можешь Вложить в свой клип, ты все равно как бы В тех же самых условиях, что и человек У которого этих миллионов особо нет Ну да, в принципе ты можешь заказать Себе на дом камеру как бы классную Но сильно тебя это не Выручит все равно Потому что с ней надо еще уметь как бы самому Обращаться условно Это все про вот эту вот искренность какую-то И доступность Звезды, которые сейчас также записывают лайвы в пижамах И которые как бы сидят там со своими семьями Точно так же вынуждены бороться с прокрастинацией Бороться как бы с необходимостью сидеть дома Бороться с отросшими корнями Как бы ну чего уж там Но сейчас это максимально приближено И это очень круто еще тема про э, в продолжении этого тема
1: была про новый альбом Уикенда. Ой, ну кстати, вообще там, да, я его целиком весь не послушала, каюсь коснюсь, но, конечно же, я посмотрела тот самый клип. Вот. И кучу референсов на классику кинематографа, которую добросовестно выложил Шишкина, собрал какой-то другой такой же приятный человек, который так сильно любит кино.
0: Молодец, что подписалась на Шишкина. Я всем пропагандирую Шишкина.
1: Шишкино обязательно это вообще, мне кажется, must have для чтения в это время. Он супер интересно пишет, конечно.
0: что, что я хотела сказать про «Уикинда». Помимо того, что понятно, что альбом зашел многим, и то, что я очень люблю, это про... Способность артиста побыть как бы в каком-то больном немножечко состоянии, что я имею в виду, вот как мы обсуждали, да, там, Джеймса Бонда и Дэниела Крейга, да, который может себе позволить сейчас быть не супергероем, а чуть-чуть подбитым, так и вот этот вот уикенд, который на всех кей этого альбома с разбитым носом, это примерно как у певицы Холси на последнем альбоме у нее гримом сделан подбитый глаз. Ну, я видела этот альбом, но не тогда не так обратила на внимание Я случайно попала на туториал, как она рисует себе этот глаз. Ну, типа из серии под вечеринки вы можете себе тоже красиво глиттером нарисовать подбитый глаз, но как бы на альбоме он символизирует как раз все вот это к домашнему насилию, к потому что как бы мы хрупкие и же с ними. И мне так нравится, что все эти гламурные звезды позволяют себе быть сейчас на основных изображениях такими. Мне кажется, что это,
1: ну, это очень здорово. Ну да, еще они позволяют себе отрубить себе голову прямо в клипе. Вот. Не, ну это вообще это просто... Это, это такой сюр, это невозможно оторваться и перестать смотреть. <marché> вот. нет, классно, что они как бы это делают и не первый Альберт далеко, uh, собственно, новатором в этом был. Не надо далеко ходить, Канье наш vivir, Солнце Уэст со своим I Hate Being Bipolar It's Awesome <доступ Democracyieza> вышел, признался, мне хреново, здрасте, вот мне было очень паршиво, я записал
2: альбом.
1: И на самом-то деле, давай по-честному, сколько альбомов так было записано, просто не всегда об этом было принято говорить. Потому что как раз вот все эти там какие-то прорывные классные штуки, они часто делаются далеко не в период эмоционального подъема. Поэтому остается только, как это, пожелать всем терпения и как минимум, не знаю, большого творческого всплеска который потом компенсирует все эти страдания, которые могут возникнуть сейчас.
0: Да, воспринимайте, как то, что происходит а, вместе с артистами, возможность как бы а, найти в себе что-то новенькое, и даже если оно очень сильно болит, возможно, тот самый момент, когда из него может прорасти что-то, что, чем можно поделиться с миром.
1: Как, собственно, Марк Мэнсон, автор того самого The Subtle Art of Not Giving a Fuck, или же Тонкого Искусства пофигизма, он же как раз там и пишет, о том, что он просто сидел без работы месяцами, неделями, днями и начал вот безделье вести свой блог, который в итоге стал мега успешным. И, привет, человек книжки выпускает. И, кстати говоря, довольно умные вещи пишет. Мне, например, очень даже понравилось.
0: Я ее прочитала пару недель назад. Мне ее подсунули.
1: Вот. Нет, мне очень нравится, как эта книга заканчивается рассказом про мысль «Доброй надежды». Вот, про то, как он там подводит к трясущимся коленкам прям очень круто Мы все
0: сейчас как будто свесили ноги немножечко с континента Болтаем ими и как бы понимаем, что дальше непонятно что И это наша возможность увидеть, что дальше может быть непонятно что Поэтому как бы нужно жить сейчас Мы все немножко
1: на краю света